אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו. על הקצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. 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 אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. בחמישי האחרון, תשעה בפברואר 23, עזב את העולם הזה קובי אור. כפי שהוא הגדיר את עצמו, לא עיתונאי מוזיקה, לא משורר, לא פילוסוף, אלא עושה רשימות ומחבר משפטים על מוזיקה. קובי טעה על מוזיקה אל המילים שלו כמו אף אחד אחר בארץ ולדעתי בעולם. במהלך שנות ה-80 וה-90 בעיקר, הוא פרסם רשימות בעיתונים מוכרים ובפנזינים מעשי ידיו. בין 2010 עד לממש חודש שעבר, הוא פרסם את הרשימות החדשות שלו בבלוג בשם קרמטוריום. אני לא חושב שקובי היה שמח לפרידה או להספד רגילים, אבל אני רק יכול לומר שאהבתי אותו. שעצוב לי מאוד בימים האחרונים, ושכל המוזיקה שנשמע בתוכנית היום היא מוזיקה של אומנים שהוא אהב. ראשונים, קויל, שיר על משהו שקובי היה בעצמו. טאטוד מן, תוכנית פרידה מקובי אור.
טטוד מן, קויל. מתוך קרמטוריום, מילים של קובי אור. הפסיכיאטר שמטפל בי דפוק כמוני. הוא היה תלמיד של דוקטור רודי, לכן הוא מתאים לי. הוא עובד היום עם מצלמת וידאו, רודף אחריי כצל. אחר כך אנחנו מסתכלים בצילומים, רואים עד כמה אני מגוחך ויפה. אחר ולא אחר, כמו הבלוג שלי. אני ביישן גדול ולא מעז לשפוך את הלב שלי בפני חברים. אני עושה את זה בבלוג. זה מרתיע ומושך, מוגזם ולא שקרי, כמו הבלוג שלי. אני שונא כותבים שעומדים על במה ומרצים לפני הקורא על מעלותיו ומגריאותיו של האלבום החדש של ספרינגסטין. בבלוג שלי אני משתדל להיות אלמוני באיזשהו פאב שיושב מול מישהו שאינו מכיר ומפתח איתו שיחה. אגב, ספרינגסטין סיפר שבכל הקריירה שלו פגש רק מראיין אחד שהתחיל את הרעיון במילים ברוס, רואים שבכית, מה קרה? ספרינגסטין אמר, זו הייתה הפעם הראשונה שמראיין באמת נגע לי בלב ולצערי גם הפעם האחרונה. כעת גשם בחוץ. אני אומר לפסיכיאטר שאני רוצה להגיע לחנות האוזן השלישית. יש בה בלק פריידיי. הוא מפעיל את המצלמה. היום יום שבת, אנחנו מנסים לעצור מונית. אני נזכר שאין לי כסף, עושה אחורה פנה לכספומט ומוציא 400 שקל. 400 המלקות. עשר דקות עוברות, עשרים דקות, שלושים, נשבר לי. מחליט ללכת למסעדה בקניון גבעתיים. אבל בעל למסעדה לא מרשה לצלם בה. חבל. אני רוצה לראות איך אני דוחף שניצל ופירה לפה וכמעט מקיא. משהו לא טוב קורה בקיבה שלי. אולי אני בהיריון? אני שולף שטר של 100 שקל ונותן אותו לאחת המנקות בקניון. אז פחות 100 שקל. פחות בוטלג של מוות ביוני. מה היה דוקטור רודי אומר על טוב הלב המגוחך הזה? הפלא ופלא. מרמקול של אחת החנויות בוקעת היצירה הנפלאה וריאציות אניגמה של אלגר. אני משביע אתכם להקשיב לה. יש בה... יש בה... לעזאזל, איך ממשיכים מפה? לאן הולכים? לאן כותבים? למצוא את הצלום של אלגר בשביל הפוסט הזה? הלו, מתי לאחרונה ראיתם כוכב נופל?
כך נפתחת אניגמה וריאשנס, יצירתו של אדוארד אלגאו. The Black Angels Death Song, מהאלבום הראשון של מחתרת הקטיפה, שיר רוק יחיד שאקח לאי בודד, כתב קובי אור. Brother walked on through the night with his hair and his face Long along smith and cut from the knives of duty The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull Shrill yell Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time Abused with the choice of the mine on ice skate-scraping chunks From the bills The Black Angels Death Song, The Velvet Underground Kobe Orr, from the Block Crematorium Let's see what you have to do איפה שהשטן ניסה לבנות חומה מסביב ושער עם קוצים, אבל תושבי המקום שנקרא גן עדן למעלה, גבוה יותר מעבר לקשת בעננים, הרסו אותם בגלל שחומות ושערים לא קיימים בגן עדן, רק בגיהנום. דיירי גן העדן נקראו להצביע אם לתת להשמיע ברמקולים שם שירים של ניל סלופגרין. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה כזו, הקול שלו, הסולואים באלבומי הסולו שלו, דלגו עכשיו על ההקלטות שלו עם ברוס פרינגסטין ועל ההשתתפות שלו בסוס מטורף של ניל יאנג, דרך השירה שלו, כולם מסעות, לפעמים בני שנייה בודדת, לפעמים בני כמה דקות, לפעמים בני שיר שלם, מסעות בין געגועים בעוצמה גבוהה מאוד, כמעט מגיעים ליללות, לבין הבנה שחייבים להיאבק, שאסור לתת לייאוש למשול, לבין השלמה עם הפסד. אדגיש, לפעמים המסע הזה לכל אורכו עורך בשיר רק שנייה, לפעמים יותר. איזה קול, איזו פריטה. בגן עדן, עד כמה שאני מבין מה הולך שם, לא כאן, מושגים כמו געגוע, השלמה, הם מחוץ לתחום. קובי לצערו, ואולי לשמחתו, עדיין כאן, על פני האדמה. עם המושג מאבק, יש לו בעיה. כל קרמטוריום הוא סיפורו של מאבק, אבל גם של השלמה עם כישלון. קחו למשל את השיר של לופגרן, שיין סיילנטלי. הפיק אותו בוב עזרין, שהפיק את ברלין של לוריד. כל האמור למעלה, בולט בו. אגב, השיר הזה של לופגרן הוא אחד השירים הכי יפים שנכתבו אי פעם. בסוף יחליטו להשמיעו שוב ושוב ברמקולים בגן עדן. וגם פה בגיהנום, על פני האדמה. Just another room, just another town Same old crazy people hanging around Still you're shining silently Staring into space, coming down alone Feel like packing all my bags, running home 
people at the door People on the phone Same old story, no time of my own Nothing left to say, nothing left to prove When it's said and done, there's nothing left but you, babe Shining silently סיילנטלי, ניל סלופגרן. חברי, מורי ורבי היקר, מנשה סעד מרדי ירושלים, שם יש לו תוכנית נהדרת בשם ירושלים בדיסטורשן, כל ראשון בין עשר לחצות. שלח לי ראיון שהוא עשה עם קובי בשנת 99, ושם קובי אמר, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא דיבר על זה שאמרו לו שגוון הקול שלו, של קובי, מזכיר את זה של ניל סלופגרן שאנחנו שומעים. שאולי עם קובי הישר כך הוא היה נשמע. הנה להקה שקובי מאוד מאוד אהב. Death in June, שיר משנת 92 בשם The Mourner's Bench.
מורנרס בנץ', דאס אין ג'ון. קובי גם הוציא בעצמו שני אלבומים. השני והאחרון יצא ב-2006, אותו הוא יצר יחד עם יוסי בבליקי ובועז כהן, אלבום נפלא בשם צודק כמו גשם. זה מתוכו. שום. חושב אותך נקייה מכל. במשרד עורך הדין עושה סימן רק שנייה, מכניסה יד לתיק ומוציאה את המתנה הכי שקטה שנתת לי. הסכם חלוקת הרכוש היה כזה, אנחנו נותנים אחד לשני, אנחנו מקבלים אחד מהשני. הנה פקח עירייה בבגדי תכלת כחול עובר, ממכונית למכונית, אף פעם אנחנו לא נחגור את חגורת הבטיחות. מה משתלם היום יותר, למכור דולרים או למכור סקס? מה הם ראשי התיבות של המילה דבש? זה מה ששאלת אותי במשרד עורך הדין, אחרי שחתמנו על הסכם הנישואין. אני חושב, גם אמרתי לך, שזו הצהרת האהבה הכי יפה ששמעתי. את גבוהה ממני בראש, שוקלת כמעט חצי ממני, לשדיים שלך את קוראת הירושימה ונגסקי. בפעם הראשונה כשהיינו יחד שאלת אותי מה אני אומר על השמות האלה. אין לי מה להגיד. אתה רואה יש פלוס בלהיות חירשת. לא תמיד יש לאנשים מה להגיד ומוטב שלא יגידו כלום כשאין להם מה להגיד. את קנית לי בפעם הראשונה כיסא עץ קטן עם ציור של חמור שמצאת בחנות בשיינקין. הם שאלו אותך המון שאלות, לא היה להם נעים לראות נערה יפהפייה עם מכשירי שמיעה באוזן. הכוונה שלהם הייתה טובה, הם חשבו שישכיחו ממך את העובדה שאת בקושי שומעת. אני קניתי לך בפעם הראשונה פלקט של סרט ערבי עם עבד אל-חליל חאפז, השחקן האהוב עלייך. אני מאמינה שככל שהוא יתבגר, הקול שלו הפך לפחות טהור, אני חושבת, אני מדמיינת, אני מנחשת, אני חולמת, אני מקווה. אתה היחיד שאני רוצה לדבר איתו על הקול. את קונה חפיסת סיגריות, אנחנו הולכים לחוף הים, את פותחת את החפיסה של האט. שופכת את הסיגריות, מוציאה מהתיק את נובע. קובי, בוא נרשום על הסיגריות את הדברים הכי יפים שאנחנו מגלים אחד אצל השני. נכון, בפעם הראשונה שטוקסידומון באו לארץ, ווינסטון טונג הזמר בקושי הלך. גם יצטרכו לחפש דילר לספק לו חומר לזריקה. אלה סתם שמועות, הוא היה ועוד בסדר. יוצר גם היום, חפשו ברשת מהדורה חדשה לאלבומו היפהפה מ-1985, סיני סינית, באופן תיאורטי. ארצה להתעכב על אחד השירים, דוחות מהלב, Reports from the Heart. מה שבמיוחד מושך אותי לשיר הזה, זו הדרך בה הוא שר. מתבכיין, אבל לא על עצמו. בכיינות לפעמים היא עדות לאגו נפוח, להתפנקות, לחזור להיות ילד קטן שמבקש ליטוף, שישימו אליך לב, שמרוב רחמים לא יהיה נעים לכסח אותך. 
התירוץ להפסיק להילחם כדי לשרוד בגב זקוף, לברוח מהמציאות. הרי קל להיות קבצן, להתחנן לכסף. כשדגלס פירס ממוות ביוני ביקר לראשונה בארץ, הוא אמר, טוב שלא רואים אצלכם מקבצי נדבות. אז על מה טונג כן מתבכיין? על כלום. הוא תוקף את מסע הדמעות הרעשן בדרך הפוכה ממה שפירס עושה. הוא לא מטיף לאגרוף קשה, להתמודדות עיקשת לבוש מדים צבאיים, לאגרוף מונף כפי שפירס עושה. אומר טונג, הקשיבו וראו איזה יופי ועומק אפשר לבנות. עיסוק רציני יכול ללמד אתכם לסרב להיכנע, לסרב לאומללות. לאו דווקא עיסוק באומנות, גם לגדל ירקות בחצר שלך. להתנדב לעזור לזקנים, יכולים לעשות את זה. לכן טונג הוא אחד האומנים האנטי-אומנותיים הכי גדולים שאני מכיר. שאומר שללמוד לסרוג זה לא פחות אומנות מלכתוב שיר. לנקות את הבית המבולגן שלך זה לא פחות אומנות מלשיר, לצייר. והכי חשוב, צאו לרחוב. הביטו באנשים שמתעקשים ללכת לעבודה כל בוקר. שלוקחים ילדיהם לטיול. שרוחצים את המכונית שלהם. שמרכיבים פאזלים. שפותרים תשבץ. שלומדים לשחק שחמט. אני לומד לשחק שחמט. מתחיל לנקות את הבית שלי. מחפש להתנדב. לוקח את העין ילדים שלי לטיול, רוחץ את המכונית הלא קיימת, קונה חוברות השבצים וחורק בשיניים כדי לפתור אותן, לומד להשית סירות מנייר, רוכש קטלוגים כדי לבחור איזו יאכטה לקנות, מתעקש לא ליפול, לא מחפש דילרים, אלא הופך לדילר בעצמי. אם עוד לא הבנתם, המשפטים האלה הם דוחות מהלב. סוף סוף, כתיבה אישית ואמיתית. פאק ניו ג'רנליזם. אני לא אופטימי באופן... תיאורטי. פורים עבר, אני הורס את המסכה. את המוות ביוני אני הופך לחיים בחודש מרץ. מוות לדמעות. כעת אגמור בשורה הבאה. לולה סבתא היו גלגלים, הם היו נפוחים מדימויים. קראתם? כעת תירקו על השורה הזאת.
תפסיקו לפחד למות. מחכה לכם הרפתקה מסעירה אחרי המוות. יהיו לכם כמה אפשרויות. למשל, לבחור להעתיק עצמכם לתקופה שאתם רוצים לחיות בה. המילה עצמכם לא מדויקת. לדוגמה, תבחרו לחיות בלונדון 1976 כשהפאנק פרץ. אבל האיש, האישה, שאתם תהיו שם, לא יהיו אתם. לא תזכרו כלום ממי שכעת לפני מותכם הייתם. ב-1976 תהיו מישהו חדש, בעל שם אחר, אולי מין אחר, בלי שום קשר למי שאתם כאן ועכשיו. אני למשל אולי אבחר לחיות בברלין כגרמני בתחילת שנות ה-30 במאה שעברה, כשמסביב הקומוניסטים נלחמים בנאצים, כשהעיר מוצפת בתי זונות, תן עליכם אפשרויות אחרות. להפוך לאנרגיה טהורה חסרת גוף וזהות, או לקפוץ לעתיד הרחוק בתור יצור חי על כוכב מעבר לשביל החלב.
ריטרן טו זנזיבר של קרום. לפני שהתגייסתי לצבא, באתי למערכת במחנה, עיתון חיילי צה"ל בקריה. אמרתי לעורך יצחק לבני שאני רוצה להיות כתב צבאי. לבני הצביע על חלון מסורג בחדר ואמר, תאר לי מה אתה רואה מעבר לחלון. עניתי, לא רוצה, אני אדבר על הסורגים שחוסמים את השכל והרגשות שלנו. לבני אמר, אתה מקורי, מסוכן להיות מקורי בצבא. עניתי לו, גם שפה היא סורג. הבלוג שלי הוא גם חיבוק לעיתונאי הרוק האנגלי הנערץ עליי, ניק קנט. הוא לימד אותי שכתיבה אישית טובה זה להיות האדם היחיד ששרד בעולם אחרי מלחמה גרעינית ומשחק שחמט עם מלאך המוות. אם האדם יפסיד, הוא יצטרך לקפוץ ממרומי מגדל אייפל ששרד. אם ינצח, גם אז יהיה חייב לקפוץ משם. אבל לפני זה תינתן לו אפשרות לתאר בכתב את המשחק ואת הקפיצה. והתיאור הזה יישאר לנצח. הייתי תלמיד טוב? סייקיק טיווי, קובי אור, או כמו שפעם הוא קרא לעצמו, קובי אוריג' כל כך אהב את סייקיק טיווי. לפני שהם הגיעו להופעה בארץ, הזמנתי אותו להכין עליהם תוכנית מיוחדת פה ברדיו הקצה, והיה לי הכבוד לשבת איתו באולפן ולנגן לו את הדיסקים שהוא בחר להשמיע מהם. במהלך השידור הזה, קובי דחק בי להפר את הסדר של השידור עצמו, להתפרע עם המיקסים, לערבב דברים שאינם קשורים ושאינם לפי הקצב. אני מודה שבהתחלה נלחצתי, לא הייתי מוכן לזה, אבל בדיעבד הבנתי, אני חושב שהבנתי, את מה שהוא ניסה להוציא ממני, ואני מודה לו על כך. בנוסף, קובי תמיד פרגן לנו לתחנה פה, לרדיו הקצה, שלח שנות טובות, והיה איש מקסים, מסתורי, מרתק, והוא כבר חסר לנו מאוד. כמו שאמרתי בהתחלה, כל המוזיקה שאנחנו שומעים היום בתוכנית היא מוזיקה של אומנים שקובי מאוד מאוד אהב. ברשותכם וברשותכן, עוד טקסט שהוא כתב בבלוג שלו, קרמטוריום. מסמסים לי, למשל. קובי, הטקסטים שלך, כמו מערכונים שטוחנים אותם עוד ועוד של הגשש החיוור, עד אשר צוחקים לא במקומות הנכונים. או, קובי, תזכור מה שחנוך לוין כתב, זה שאתה סובל, לא אומר שאתה איכותי. גם, אתה חושב שהמשפטים שלך הם סולואים של ג'ימי הנדריקס, אבל איך כתב יגאל סרנה, עיתונאי גדול? לצבות חבלי כביסה זה לא לצבות מטרי גיטרה. אפילו... אתה מזכיר לי את האיש שעובר ברחוב בו אני גרה, צועק אל תזכן, ומנסה לקנות מהאנשים תשומת לב תמורת טלפון שבור. 
כמובן שאת הסמסומים האלה אני המצאתי. הם מאזנים טקסטים שלי שאני מביא, למשל, שירים הם תפוחים. מבקרי מוזיקה גרועים מחכים שענף עץ התפוחים יבלוט מחוץ לגדר. אז הם מושיטים יד וקוטפים את התפוח. מבקרי מוזיקה בינוניים מדלגים מעל הגדר וקוטפים את התפוח. מבקרי מוזיקה באמת מוכשרים, כשהם מדלגים מעל הגדר בגדיהם נקרעים, נשמתם נקרעת, כי הם מבינים שהגדר עשויה מעצים שנגדעו. על זה הם כותבים. איך קרה שכמו תקליט שהמחט נתקעה בו, אני שפוך בעניין כתיבה צירוף משפטים על מוזיקה? מה, אין לכם ולי דברים יותר חשובים לדבר עליהם? כנער מאוד צעיר, חברים ואני, אנחנו חוברות טרזן, קפריקון, ביל קרטר ובוק ג'ונס על הרצפה. מצטופפים סביבן וקוראים, בלשים, ספרי מתח. פרופסור דן מירון אומר שספרות מתח היא גלולת הרגעה לבורגנים. סדר מסוים מופר, רצח, גניבה, אונס, אלימות אחרת. ואז בא בלש, פותר את הבלגן ומשיב את הסדר על כנו. הקורא נאנח בשביעות רצון. הוא יכול להמשיך להתנהג כאילו דבר לא קרה. לעומת זאת, ספר באמת גדול גורם לקורא חוסר מנוחה. לשאול את עצמו שאלות קשות, רציניות, לבדוק את חייו, את סביבתו, קוץ, חד וארוך בישבנו. ספר גדול הוא פעמון אזעקה מחריש אוזניים, אבל פותח פקפוק עצמי. אני רוצה להצמיד לטיעון הזה מוזיקה, זה אמור להיות בלוג על מוזיקה. ברחבת היכל התרבות בתל אביב ישנה בריכת מים גדולה. פעם ראיתי בחורה משיטה בה סירת נייר קטנה. כשראתה אותי אמרה, נכון שאתה שומע את רעש המנוע של הסירה? זו הייתה אחת המחמאות הכי מרגשות שקיבלתי. אני חושב שמוזיקה קאמרית במוזיקה קלאסית היא סירת נייר שאפשר לשמוע את המנוע שלה. לדוגמה, תקשיבו לפרק השני של הסונאט המספר 3 לכינור ופסנתר של בטהובן. אני ממליץ על הביצוע הגאוני של פנחס צוקרמן ודניאל ברנבוים. לא רק שתשמעו שם מה חושב בטהובן על ספר קהלת בתנ״ך, על התהפוכות או חוסר התהפוכות שבו, אלא לפעמים גם תראו את זה. אני מודע לזה שיש שיגידו שקהלת זה ראשי תיבות של המשפט קובי, הזיותיך לא תופסות. אבל אם אני יכול לשדך בין בטהובן וקהלת, אפשר לשדך בין קובי ופרס סוקולוב לעיתונאות. נדמה לי, סמסו לי אם אתם מסכימים, שניסיתי בבלוג הזה לעשות סטנדאפ קומדי. מה שיצא זה סטנדאפ טרג'די, אקספרס לגרדום. כי אני לא סופר, לא עיתונאי, לא בלוגר, אני אטלף, תולה את עצמי הפוך.
האש שבראש שלך, דורלקס אדלקס, מתוך דום, אלבום מופת של דורלקס, שהוקלט ב-95 ויצא מחדש בשנה שעברה. דורלקס, אחת הלהקות שהיו בדמו של קובי, שהוא דחף יותר מכל, שאפשר לומר שהוא אפילו גילה אותן, דורלקס אדלקס. אלבומו הראשון של קובי יצא בשנת 99 בלייבל פוך של מוטי שערבני, מנהלם לשעבר של נושא המגבעת, ששמם הוא בעצם קיצור לשמם הקודם, שהיה נושא המגבעת של קובי אור. האלבום הזה של קובי נקרא טרקסטים, בגיטרה פה מנגן המוזיקאי קוב, ומתוכו, באדיבות מנשה סעד היקר מרדיו ירושלים, הנה הקטע הבא, קובי אור. השם שלו זה בימאי בתיאטרון. הוא מרשה לי לספר על זה. הוא לקח אותי מגן עצמאות לביתו, במכונית האדומה, והחזיק לי ביד כשישבנו לספה שלו. רציתי שישמיע לי את הפרק האיטי המופלא מאוד של סונטת פסנתר הפטישים של בית עובד. החזיק לי ביד, דיברנו על עדנה שביט, השפתיים שלו היו עדינות סביב העטרה האדומה של העבר שלי. לפניו דחפו לי את האיברים שלהם בכוח. הוא היה הראשון שמצצתי לו, יותר מתשוקה מינית. הוא אחז בכף היד שלי וקשר את... הוא עמד בפינה עם הגב אלינו, מתפלל אלוהים, שאיזשהו אור לבן בלילה ירד פתאום לחדר. ולא רציתי מין עם גבר ולא אירועים, רציתי לדעת באור חלק כמו לבנה. אוף, אור של מישהי. יש דבר כזה שנקרא נערה, נכון קובי? החוכמה של זה שמתחת לתצלום שלי, בעיתון העיר מחזיק מזרק, הכניס את הכותרת. קובי אור, פילוסופית אינסטרומנט, איזה פילוסוף. את קוטנר בטח היו מצלמים שם עירום עם אותנה ומטה, עם הכותרת קוטנר, פילוסוף אינסטרומנט. המזרק הזה תלוי בחדר שלי עד היום. אני קורא לו עת הזהב שלי. מזרק מבחור ערבי, עץ דגשמו, שמת ב-17 לשישי 81. בידיעות אחרונות עשו מזה סיפור שלם. אם מישהו שם שהעסיק אותי בפרויקט בשם תל אביב היה פשוט מרים טלפון ומתעניין במשטרה אם יש לי תיק ועל מה ואיך אבא שלי עמד ובכה במעצר הראשון שלי והתחיל לדבר בפולנית ואמר שסבא היה רב וקל לפתות את הבן שלו ילד עשוי מאור זקן שמחזיק נורות חשמל מתחת לסדים ומדמה שהן שדיים של בחורה גל לאט לאט מסביב כאילו הן עשויות זכוכית, מישהי פעם ניסתה להתקרב אליי ממש וכשנרתעתי אמרה, מה יש לך ביצים מזכוכית שאתה פוחד ממני? אני לבד יותר מספה של עמי בן שישים שמחזיק נורות חשמל מתחת לסדים ומדמה שהן שדיים של בחורה, בחורה שבירה רצו לאשפז אותי כשהייתי בן תשע עשרה בצבא רימיתי וזרקתי את מכתב ההפניה, לא נגעו בי בחדרי הבידוד, התייחסו אליי כאל כדור בדולח מלא לכלוך. קוטנר סיפר לי כשסיפרו לי האל לוי שכתבתי עליה בווליום ואני רוצה לשכב איתה, היא הגיבה, אם הוא חתיך אז ברצון. הייתי להיט בגן העצמאות בגילים 24-26, על העיתון הכי הכי בעיר. בפעם הראשונה ששכחתי עם גבר זה היה אחרי הסרט הטנגו האחרון בפריז הוא היה מהנדס חשמל והשתמש במרגרינה 
בבית של הבמאי הכרתי את עץ דק, פושר ערבי מיפו, שאוהב לדפוק בתחת בחורות ובחורים. לא רציתי והוא הציע להירואים, בפעם הראשונה לא סיפרתי באמת. מדוע לא עבדתי יותר מעשר שנים, שתבינו, זו לא ספרות. אני שונא את המושג הזה ואת המושג אומנות. למת ג'ונסון דה ישנה שורה נפלאה. ישנם דברים שכתובים בעיתון וישנם דברים שכתובים על הקיר. מגיל צעיר אהבתי רוק קשוח, כזה שלא תמצאו בספר, בעיתון, רק על הקיר. אז עץ דק קיפל את השרוול שלי. לעבר המין שלי הבמאי קרא פיאט אדום וקטן, יד ענוגה הייתה לי, איש לא העז גת בי, ושפשף את המקום ליד הפרק. פיזרתי רמזים בכל מיני כתבות שכתבתי, תתעניינו מה פירוש המושגים נורה בצרי היום, כדור שלג ברשימה שכתבתי על טרום ורלן, ונחשו מאיפה ידעתי שאול סיפרי הולך ודועך, ברשימה של אלברונסקי בית, הרבה לפני שידעו שהוא מכור. שלא לדבר על להקת התנסות סיפרסלי. אני מעדיף למות בגיל 40, סגור בכדור דולח לבן, מאשר לתת לעולם לגעת בי. והמים היו מתוקים באגם שמלא בסוונס. עץ דק שכנע אותי לתת לו לעשות לי, ובתמורה שאעשה אותו דבר למישהי שהוא הביא. דויד ביירן סיפר במלודי מייקר איך הוא מניח תקליטים על תנור חימום, ורואה אותם מתקפלים. תחשבו על הדימוי הזה. אני למשל התחלתי לפזר את התקליטים שלי ברחבי העיר, פשוט להשאיר בכל פינה לוריד אחד, סוונס אחד, מעניין מי ימצא אותם. אם ג'וליאן קופ, מזכיר ג'נטלמן בריטי, לבוש בקפידה, עומד ברחוב וגשם יורד, והוא מחזיק שתי מטריות, אבל הגשם יורד על פניו, על גופו, והוא מחייך, לא אכפת לו. וסטיב סאטרלנד הנפלא מהאנמי לא פוחד לכתוב הופעה מחורבנת, טוב לפחות שילד בן 15 נלחץ אליי כל זמן ההופעה. מה יש לי לפחד? יופי של תקליט האלבום החדש של מרנד פייטפול. אני חושב שזאת הייתה מרנד פייטפול שנגבה לי את הזיעה כשזרקו אותי לאריות. Oh, oh, oh. 
Put your arms around the memory, Johnny Thunders, עוד מישהו שקובי אור מאוד 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 אהב. ג'וני סנדרס שמענו את קובי אור בעצמו עם הגיטרה של קוב בתוך האלבום טרקסטים שנת 99 קטע בשם זו הייתה מריאן פייטפול שנגבה לי את הזיעה כשזרקו אותי לאריות הודעה חשובה מחר שני יהיה לנו פה ברדיו הקצה יום שידורים מיוחד מ-9 בבוקר עד חצות יום שידורי מחאה כהזדהות עם השביתה הכללית במשק מחאה פלורליסטית בדיבור, במוזיקה עם שלל האנשי ונשות הקצה, מקווים ומקוות שתקשיבו מחר, שני, מ-9 בבוקר עד חצות. היום, אחרינו, מ-4 יהיה פה קלאב לימבו עם סט של ניב אסט, אחריו מוזיקה חדשה ומעולה בחוויית משתמש של אלפרד כהן, ואז בפאן אינטנדד של ברק דיקמן, ואחריהם אורי דביר, ואז אלי דנגורי שכר. מתוך הבלוג קרמטוריום שהוא אוצר בלתי נתפס של עולמו של קובי אור, מילים נוספות שהוא כתב. אתה לא סתום, אז למה אתה מביא לי טקסטים סתומים? שאלה אותי קמפינסקי, עורכת בעיתון חדשות. הם לא סתומים, עניתי. הם לא לעניין, אמרה. קראתי באוזניה את טקסט השיר סיסטר ריי של הוולווט אנדרגראונד. 17 דקות בהן משטרה פורצת לחגיג... לחגיגת טרנסווסיסט. לחגיגת טרנסווסטיסטים שמזדיינים ומחליפים בגדים ומזריקים. ללוריד יש מילות, משפטי קוד למילה מזריקים. תביני, אמרתי, כמו שבכתיבת שיר מותר לעשות הכל, גם בכתיבה על מוזיקה מותר, אין כללים. לריד שיר מופת בשם הפעמונים, The Bells, באלבום באותו שם. על אחד שמתאהב בפעמונים ענקיים, מטפס לגג ממול ומזנק לעברם. רבות פרשנויות נכתבו לשיר הזה, קראו לו מהטקסטים הכי סתומים שריד כתב. קמפינסקי השיבה, טוב, רק שלא תקפוץ מהגג. ודרך אגב, קובי, שמת לב שהעין שמאל שלך יותר גדולה מעין ימין? אתם חייבים להקשיב לשיר הפעמונים. הוא ארוך, רועש, ובסופו ריד קופץ מעבר לגג ומיילל, הנה באים הפעמונים, הנה באים הפעמונים. בקלות תמצאו את השיר ביוטיוב. שיעור מופת איך לכתוב תמליל, מוזיקה, איך לשיר ולנגן. לעזאזל, איך אני נפרד מהגוף שלי? כנראה שטוב למות בים. הגוף לא נרקב בחור באדמת בית קברות. הוא מקף מים, נזלל על ידי דגים. גם השלד נאכל ומתפזר למרחקים. כן, איזה יופי. אבל אפשר להיפרד מהגוף לפני המוות? קוראים לזה להעתיק אישות בשרית למקומות ללא בשר. מלחין האוונגרד קרן היינץ שטוקהאוזן דיבר על זה. אמנות, סמים, סקס, כל אלה בשום פנים ואופן לא מצליחים להעיף גוף למקומות מאוד אחרים. שיהיה ברור, אני מתכוון לפרידה אמיתית מהגוף, לא למסעות בדמיון. הגוף מפריע, 
הגוף מפריע, המוזיקה הכי פראית סוחפת, לא מצליחה להיפטר ממנו. וזה כל כך חבל. בסוף הפוסט הזה תראו את הצלום שעשה מיכאל רורברגר, זמר הרגעי דילינג'ר בהופעה. דילינג'ר נסחף, סוחף, אבל הבשר נשאר תקוע. זה תצלום נהדר שמצביע על הבעיה הזו. אנסה להעביר ולפרק רק הגנות. תרגמתי קטע מהספר טקסי הלוויה של ז'אן ז'אנה. גם אני רציתי לכרוע. בלי כוונה הכנסתי יד לכיס המעיל ונתקלתי בקופסת הגפרורים הקטנה שלי. היא הייתה ריקה. במקום להשליכה בלי מחשבה הכנסתי אותה שוב לכיס. ישנה בכיסי קופסת גפרורים קטנה. זה היה טבעי עבורי להיזכר באותו רגע בהשוואה שערך פעם חבר, חבר לכלא, שסיפר לי על החבילות שהאסיר רשאי לקבל. מרשים לקבל חבילה אחת כל שבוע, ארון מתים או קופסת גפרורים. זה אותו דבר, זו חבילה. בלי ספק, קופסת גפרורים או ארון מתים זה אותו דבר, אמרתי לעצמי. ארון מתים ישנו בכיסי. אז זהו, בינתיים רק חצי גוף שלי מהפופיק עד כפות הרגליים בתוך הקרמטוריום. אבל ההמשך יבוא, אלף כבאים לא יכבו אותו. רק בחורה אחת, יופייה זוהר מאש. קורא הבלוג העתיקים, יודעים איך קוראים לה. קובי אור, נשבר הלב קובי. תודה שהיית, תמיד תהיה. אוהב אותך, להתראות. שלך ושלכם ושלכן. Kwami.
KZ Radio, frontline motherfuckers. I'm Julian Cope. Hey, what's up? Ursula Rucker here, chilling in Israel, and uh, you're listening to KZ Radio, the good shit with Kwame. Peace, and always one love.